0: 欢迎收听《一落心经》，我是主持人小直，我是主持人豆腐。最近在录制的过程期间呢，都是奥运旗中华队哇爆接的好消息，所以呢，其实今天录制呢，小紫我本人的心情还蛮开心的。那我们带着这个还稍稍有点紧张，在一个抗风的阶段呢，其实要迎来一个对我们来两个来说还蛮有意义的一一集的内容。
1: 嗯，因为呢，今天呢算是我们叶叔成军吗？嗯、呃，可以这样讲啊，反正就是两<笑>个人算军吗？呃，算哦，女子军。<笑>哦，哎、欸，双打，<笑>对，双打的部。分。部分，然后我们已经是一路心静，玩得累。Wonderland 成均一年有三个月的时间了，差不多。
0: 哇、wow, ，其实一年这个数字可能对很多人来说是一个哦还好吧，那就是一个草创期间的那个过程、嗯。但其实对我们来说，我们已经在这个过程里面有蛮多的，我觉得算是一个突破跟心情上面的感受
1: 。我自己先讲一下，我觉得我的心情是，嗯、其实我当初呃，如果大家有去听过我们第一集的话。可以知道，哎、欸，其实一开始的时候，我跟小直有做了一番的讨论、嗯。然后我那时候想做这个节目的时候，其实有点挣扎，因为我不知道能够 hold 起来嘛，会不会只做了几天就没了？我没有想过它可以走到一年这么长的时间。我会很害怕，在工作的压力下，又要不断的产出节目的话，会不会我们就突然？啊，好累哦，然后就不做
0: <笑>我觉得我跟豆腐一样，也是有这样子的疑虑。事关呢，后来一开始我们就是，我们都开始了工作期段，其实一年又三个月，其实。一落心境，就是记录着小职从大学生变成职场新鲜人的一个过程。因为我觉得我当初有一个还算是蛮拱狼的那种性格、嗯，就是当初一开始要成立的时候，也没有想看说，我那时候准备要适应一个新的工作，然后又要创办呃一个 podcast， 要去经营一个社群。我当时没想那么多，就想说算了啦，去做有什么了不起？但其实我在中间要工作跟。兴趣的兼顾，觉得真的没有那么容易。比如说，你的工作已经一整天一个礼拜了，然后你还要去想你的节目计划，就对我来说是一个 loading 很大的事情。可是我那时候一开始没有想那么多，我还记得豆腐可能也有问我说：“你确定要做这件事情吗？”我还说：“好啊，做啊，有什么了不起啊？”然后我每次只要开会的时候，都会把行事历里面的东西安好嘛。安完以后呢，豆腐就会说：“哎、欸，听说这个是你的工作期间的爆炸请你确定吗？”我就说：“呃，没什么，安啊，安啊，安啊，安啊。啊”<笑>结果呢，安到最后呢，每一次都要。踩线或者是压线的时候，我都在想，豆腐可能每次都会知道我在 o 的时候，肯定嗯，你看 o 了这个以后，后面一定会 delay <笑>所以我都会先事先预先预先一些时间。这个对我来说，嗯，也是一个蛮大的挑战。而且我自己内心其实今天要讲一个比较内心戏的部分，就是我们中间可能有在关注豆腐的人会知道，也应该有在节目上面提起过說，说豆腐在中间有一段时间是可能是创业或者是休息的期间，没有特别有一个工作，是到最近才正式。工作嘛，所以我那时候有一点点焦虑，是、嗯、我害怕说我们在做节目，可能中间有些额外花费啊，或者是什么的时候，会不会造成我姐的困扰呢？<笑>但是我又有点任性的，觉得说，对啊，我们就是要这样子做啊，为了这个东西，我们要花费一点钱，有什么问题呢？以前小的时候就会觉得说。好啊，那就这样做吧，不用去顾别人的感受。可是透过做这个节目这一整下，我觉得心情上的变化是，哎、欸，我似乎要去考虑一下 partner 的状况，因为他跟我的状况不一样、
1: 嗯。突然觉得有一点真的是，就是这整个一年又三个月的过程，是记录了我们某一些在人生的道路上的转变嘛？因为你刚刚说你是从大学生踏入。社会新鲜人嘛、嗯，然后我刚好是工作了一段时间，所以我离职，然后想要自己出来做一点事情，所以我做了一个很短很短的创业。嗯、但那时候就像小直讲的，真的是没有工作的情况下，没有一个正职的收入，然后创业的期间又不是那么的容易，可以说基本上就零收入，然后只是单纯靠着一股想做的热情然后在做这件事情。虽然说最后没有成功，可是也经历过一些算学习吧，我觉得呢。那时候我在做 podcast 的时候，跟创业的时间，我那就安慰自己，还好 podcast 这一件事情，我们是在线上的诞生。然后又有一个伙伴，你有一个伙伴 Kerry 是很重要的事情，<笑>真的才
0: 会彼此扶持。我可能在职场的焦虑，嗯、然后豆腐可能是在嗯、呃、创业的那个焦虑的感觉里面，我们都是在一个重要的节点的过程中，一落心静这个 Podcast 陪伴着我们一起成长。这个我觉得是我们两个个人的一些很重要的感受，嗯、一定要跟我们的不管是观众或者是听众分享的。再来一个，我觉得还是要跟大家简单的嗯、呃、罗列一下，不是每一年大家都会有一个清单，说我们大概做了什么样。非重要的事情，我觉得也很适合借由这一集来跟大家做一个记录，或者是给我们自己一个声音的纪念。嗯，我觉得最重要的突破在做《遗落心经》这一年下来，我自己而言是我没有想过有一天我会做一个针对一个议题，我去研究新二代议题，研究的那么的深。或者是就算没有生，我至少在这个感触上面是有的。因为真正去认识玉凯这个朋友，然后去了解这个议题原来有不同观点的面向，我觉得这件事情对我来说是一个很大的突破，也是我们节目上面的一个里程碑，来一个记录。因为我们不知道我们两个下个什么时候会要再做一个。长的系列，嗯、但虾爬计划，我觉得对我来说是在二零二一年疫情底下，我还能够诞生出一个这样的创意的想法，对我来说是很激励的。再来就是我每也因着这个计划做了一首歌，叫《空罐子》。接下来应该大家都会。陆陆续续被我们的资讯轰炸当中，所以先卖个关子，留个伏笔。但是我也觉得这个过程里面，对我来说是一个很重要的。嗯
1: ，如果是一路跟着我们的听众，就会知道我们一开始其实是做嗯一些访谈，然后还有广播剧，尤其是广播剧的部分，占了我们的节目一个很大的呃面向。那这个广播剧的部分，我们多数都是做一些台湾的移动族群里面移工这一块，他们的各个职业。相关的广播剧在做这件事情的时候，因为当初对于义工这个族群，不是说到非常的了解、深入的了解，但真的是透过广播剧在制作的过程，你需要先看非常多的资料，把它浓缩成一个短短的十五分钟的不到的广播剧。其实这件事情反而是促成我在这件事情上面有多了非常多的思考。以及认识、嗯，然后还有一个很大突破是，是因为最近疫情期间嘛，所以在四月的时候是台湾疫情比较严峻的时候，大爆发、嗯。那个时候，嗯，我们一个突发奇想，然后我想说，那个时候刚好有录一集，跟我们在西班牙的学弟俊维，他的疫情之下的生活并不是那么的好受的感觉，遇到一些挑战跟困难，所以反观回台湾，那时候疫情刚大爆发，我就想，那在台湾的义工会不会也？有同样的心情，甚至是这样子的困扰、嗯，因为小植其实也是嘛，因为你也算是义工，应该可以这么讲，没错。所以我们那时候就想说，那我们想要。透过我们自己的力量来发起一个做跟防疫有关的资讯图卡，一开始真的是很粗浅，就是小植翻译印尼的，然后越南那时候我们真的比较没有人力可以去做到这件事情，所以我们有询问了我们的好朋友一零九五，看能不能一起做，然后一零九五超棒，因为他们其实也蛮早就我在想这件事情，所以我们后来就合作了，做了一连串了那个防疫的图卡，那也陆续都有发布在一落新境跟一零九五，还有一些其他的。单位像是东海的人设啊，跟我们一个朋友是东南亚小日常的 IG 创作者，一起来促成这件事情，所以他一直到目前为止都还在持续进行中。所以如果听众身边有东南亚裔的朋友们，也可以把这些资讯传播给他们，让他们知道，哎，台湾的疫情状况目前怎么样？什么一些新的资讯是可以帮助到他们的？
0: 不得不说，这些东西都是我们在边做边走的状况里面说延伸出来的突破。我们也没想过当初要做这件事情的时候、嗯。不过最重要的一个点，我觉得我们两个有一个很重要的感受是，是一开始一落心境的成立，我们说了是 w o n d e r a n d 它不是 wonderful 的那个。W O， 它是 W A N， 所以是 one 的流浪的意思、嗯。我们希望打造一个平台，是有很多流浪的故事、移动的故事，是聚集在这里变成是一个乐园。对，那我们那时候。就是这样一个天真浪漫的幻想，但其实你真的为我们说，好，那你要打造什么样的乐园？其实我们好像也说不出一个所以然，但我们就想，好吧，那就走吧。可是走着走着的过程，这样一年又三个月，我们开始似乎可以去感受到不同的移动的主题下来，然后我们也开始去感受这些议题，去咀嚼也好，或者去去学习啊，或者是去收集观点也好，让我们慢慢的回推到我们一开始成立这个节目的初衷是移动这件事情、嗯，好像又开始更感受到，诶，什么叫做移动的意义？嗯、我觉得这个还算是蛮蛮让人回味的、啊。我觉得只要说起这件事，我就觉得说《一路星星》对我来说最大的影象是我似乎好像又更大家懂得移动这件事情是怎么一回事。还有一个一定要跟大家讲的，我觉得我们两个有一点点的不知道是龟毛还是执着，就我们为了一个议题，<笑>我们可以重录一集。快，我记得那时候我们录可能跟蓝领劳工相关的节目《向日葵》那一集，对，职灾那一集。对那一集，其实我们对职灾完全是陌生的，我们两个人就是有听没懂。我觉得那时候找资料对我们来说是非常难，因为要跳到另外一个坑，然后又要讲的好像是那么头头是道的时候，我觉得我们练习去讲主题啊，讲观点，然后那时候录了六次，我真的是人如那一集啊，向日葵那种感觉，我真的是会好像被<笑>被烤焦的感觉，因为录了六次同样的内容，我们重新收敛整合，收敛整合到最后那个输出的版本，我觉得我们两个也是。还蛮值得纪念一下，这种艰艰辛、艰苦的一些革命情感，是在这个过程里面累积。其实我们两个彼此都会怨恨一下，想说又要录吗？可以不要吗？或者是在剪辑上面，哎<笑>、欸，不要那么龟毛可以吗？还是就这样子出去呢？可是我们彼此还是会有一些坚持点。总是我自己会觉得在 Line 上面有些微妙的互动，比如说可能有一些点是小植想要放弃的，嗯，然后呢我就可能会打的時候啊，还是我们就这样吧，还是怎样？然后豆腐就會说没关系，我要这样这样这样，然后我可以。然后啊，小池就说：“哈，学姐已经开始了，那我也不能落下，我要得跟上。<笑>”或有时候呢，我有一些坚持的点，我可能马上就要丢给豆腐說，说我就是要这个 idea， 什么什么时候豆
1: 腐就会说：“呃
0: ，好啊，那我们就站在这儿往前走。<笑>”所以我觉得我们两个真的有时候会有一种很
1: 微妙的关系，应该说碰碰撞撞的。其实我们也有想过说，在合作的过程里面会不会有一些争吵。我觉得如果有、嗯、你有社团经验，或者是说你有和其他人一起做报告的那个过程，你就知道其实吵架的时候真的是难免的。但是我们两个也不会说到。要吵一直吵还是什么？好像很少这样子。可是我们会为了一个议题，然后对去不断丢出我们的想法。有些时候看起来好像真的快吵起来了，但其实我们没有，我们只是在讲我们的各自的想法。
0: <笑>我觉得如果我们的对话群组里面就我们两个人的赖讯息，还有另外一个人的话，可能他们就会觉得说你们两个是不是又踩在一些讨论的边上？因为大家都知道小芝的个性很冲撞，然后豆腐的性格是他会对一件事情坚持到底，没有那么容易的妥协，除非你。说服他，所以我们两个有时候会在一个焦灼的点上很久，但是我觉得这一过程才会是可能做 partner 上面一起合作的时候才会有很大的感受，不然你自己学的时候，老板又是你，员工又是你，那种感觉又不太一样，也是我们这个阶段二十几岁最需要学习的一个功课。期待我们接下来会有可能更多的突破，不管是有没有伙伴的加入、投入，或者是还有别的更新的创作的进来。这个、也是我们非常非常期待的、嗯
1: 。好，那我们今天的节目呢就到这边。喜欢一路行进的朋友，别忘了关注我们，然后订阅我们的频道，还有按赞粉丝团或者是 IG 哦。
0: 哎哎，最后最后插播，我觉得还是要感谢一路上来，不管你是从头听到尾，或者是中间加入的听众们、朋友们，呃，很开心在这个过程跟你们认识，不管是创作者跟听众。嗯、那我们两个非常感谢大家的一路上的相伴。哎，这个不是一个 ending 哦，这是一个节目即将开始走上新的里程碑。对。的预告，<笑>好啦，今天就谢谢大家收听啦，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜
1: 。